0: Slate Podcast.
1: Depuis quelque temps, je me suis lancée dans une analyse du fonctionnement financier de mon couple et j'ai décidé de le raconter à travers ce podcast. Vous avez sans doute déjà été en couple. Qui payait quoi Est-ce qu'il y avait une maîtresse ou un maître de l'argent je m'appelle Titu Lecoq et vous écoutez « Rends l'argent ». Dans l'épisode 1, j'ai découvert que les autres couples avaient réfléchi à leur manière de gérer leurs finances. Mais pourquoi moi je ne l'ai pas fait avant Pourquoi le concept même de compte commun me donne la nausée C'est quoi mon problème Pour une partie, c'est sans doute lié à mon histoire. Ma mère m'a élevée seule. Elle travaillait dans la réinsertion des détenus, pas franchement le secteur qui rapporte le plus de thunes. Pourtant, à la maison, elle payait tout. Et elle n'a pas demandé de pension alimentaire à mon père quand ils se sont séparés. Pour plus de clarté, vous m'excuserez, je vous fais un petit topo familial. Avant mon père, ma mère a été mariée à Michel, avec qui elle a eu ma sœur. Et pour ma sœur, elle a touché une pension. Donc, par exemple, avec mon père, est-ce que vous avez eu un compte commun
2: Non, non, je n'avais pas de compte commun avec lui. Non. J'en avais un avec Michel. Du coup, vous faisiez comment Je réglais les factures, et il me donnait du, du liquide. Très difficilement, d'ailleurs. Hein. <rire> j'ai beaucoup de mal à l'obtenir,
1: mais voilà. Mais du coup, ça te à ce que vous fassiez les comptes régulièrement Puis il <rire> fallait que toi, tu ailles réclamer de l'argent Oui, il
2: fallait que je lui réclame. Et pas qu'une fois. Hein,
1: euh... Et c'était à répartition 50-50 Chacun payait la moitié
2: Non. Tu lui demandais euh, 30% <rire> De cet ordre-là, ouais, ouais. D'accord. Puisqu'après, je j'ai jamais demandé de pension, quand même. Hein. Pour toi, j'ai jamais eu la moindre pension. Alors, avec Michel, c'était une situation totalement différente. On avait un compte commun et chacun devait avoir un, un compte privé. Et, et j'ai eu une grosse pension qu'il a versée longtemps. Ceci dit, après, c'est moi qui l'ai dépanné quand même. Quand il a eu des soucis avec je ne sais plus quel, euh, il avait perdu son boulot, Michel. Et donc, je lui avais dit bon ben la pension c'est bon, tu arrêtes. Mais en plus, si tu veux, je peux te prêter de l'argent. Et je lui en ai prêté, ce qui était... Moi, ça m'a fait plaisir, hein, parce que à tout point de vue, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de l'aider et ça m'a fait plaisir de dire, tiens, je peux, On je peux l'aider, quoi. Tu avais les moyens de l'aider. Voilà.
1: Et là, ça fait genre boum boum dans ma tête. D'abord, vous aurez noté que mes parents n'avaient pas de compte commun et que du coup, c'était le bordel. Ça rappelle étrangement ma propre situation. Je suis en train de faire la même erreur. Ensuite, on voit combien c'est important pour ma mère d'avoir pu aider son ex-mari. Parce que l'indépendance financière, c'était sacré pour elle. Figurez-vous que ma mère fait partie de cette génération de femmes mariées qui a dû attendre qu'une loi les autorise à ouvrir leur propre compte en banque. Et 50 ans plus tard, ma mère s'en souvient encore avec joie, enthousiasme et émotion. Est-ce que tu te souviens de du passage de la loi pour l'autorisation d'ouvrir son compte en banque à son nom propre pour les femmes
2: mariées Ouais, je m'en souviens très bien. Je me souviens même où c'était, c'était à la Société Générale. Et je ne me souviens plus de de l'année mais
1: la loi c'est 65.
2: 65, mais ça doit être J'ai dû sauter sur l'occasion pour l'ouvrir mon compte à ce moment-là. Et
1: donc tu avais pas de compte à toi avant
2: Non non, j'avais pas de compte à moi. Et alors à une époque, j'étais pionne au, au lycée, et je ne me souviens plus, parce qu'il fallait bien qu'il me paye quand même, et je ne me souviens <rire> plus comment j'étais payée en fait. Je mélange les, les dates, alors c'était peut-être après que j'ai été pionne, il faudrait que je calcule les dates, mais ça c'est trop compliqué pour mais moi. Mais tu te
1: souviens de l'ouverture de
2: ton compte Ah, parfaitement.
1: Et donc c'était un symbole d'indépendance
2: Absolument, absolument. Et le premier chéquier, c'est génial <rire> Ah ouais, c'est vraiment, c'est vraiment génial. Tu tu signes des chèques, quoi, ce que j'avais jamais fait auparavant. T'avais pas le droit de signer des chèques avant? Ben non, puisque j'avais pas de compte en banque.
1: (rire) On sent combien cette avancée était importante pour ma mère. Mais expliquons un peu mieux cette loi. C'est la loi du 13 juillet 1965, qui réforme les régimes matrimoniaux et met fin au Code Napoléon. Le Code Napoléon faisait des femmes des éternelles mineures, placées sous la tutelle de leur mari. Avec cette nouvelle loi, les femmes mariées obtiennent le droit de gérer leur argent, de travailler sans l'autorisation de leur époux et d'avoir un compte bancaire. C'est une loi très importante. Voici comment on en parlait à la télé en janvier
0: 66, juste avant son application. Le 2 février 1966, tous ceux qui sont mariés, ou presque tous, vont avoir une surprise. Cette date marque en effet l'abolition pour les femmes du Code Napoléon. Nous avons demandé à Monsieur Colette, qui est notaire et qui a été le rapporteur du projet de réforme des régimes matrimoniaux à l'Assemblée, projet voté par tous les groupes, quels sont désormais les droits de la femme mariée.
3: Eh bien, la femme française mariée n'avait sous l'ancien régime que fort peu de droits, puisque pratiquement, elle ne pouvait absolument rien faire sans le concours et l'autorisation de son mari. Euh, Au contraire, avec la loi qui a été votée, qui entre en application le 1er février prochain, la Française pourra dorénavant euh, disposer de ses biens, euh, encaisser ses fermages, les loyers de de ses maisons, si elle en a, euh, sans le concours de son mari, et d'autre part, le mari ne pourra pratiquement plus rien faire sans le concours et la signature de sa femme. Il n'aura plus le droit de vendre l'appartement, plus le droit de vendre la maison, plus le droit de vendre les meubles servant au ménage, sans le concours et la signature de sa femme, c'est-à-dire que nous allons en fait vers un régime de cogestion et que la femme a des garanties maintenant à peu près totales sur les économies que le ménage peut faire dans le cours de l'existence de ce ménage.
0: Oui, désormais, notamment, elle n'aura plus besoin de l'autorisation de son mari pour se faire ouvrir un compte en banque. Parfaitement. Mais dans toute cette histoire, que deviennent les droits du mari
3: Eh bien, le mari reste le chef de la famille, c'est un très beau titre, mais en fait, il n'a plus aucun droit, il n'a plus aucun pouvoir. Je crois
0: que vous exagérez, il en a tout de même autant que la
3: femme. Oui, certainement, il a exactement les mêmes droits que la femme maintenant, mais ils pourront faire chacun de leur côté exactement la même chose, les mêmes actes, les mêmes acheter, procéder aux mêmes acquisitions, faire exactement, se faire ouvrir un compte en banque, vendre, des titres et pourront agir tout à fait indépendamment l'un de l'autre.
0: J'ai l'impression que les maris ne sont pas très contents, à vous entendre.
3: <rire> les maris sont peut-être un peu déçus d'avoir perdu cette vieille qualification bon. de chef de, de la famille et de chef de la communauté, surtout, car au fond, la femme avant était en tutelle, il faut bien le dire.
1: Ah, ces pauvres maris, déchus de leur domination. Le journaliste Yves Gros-Richard résumait avec malice l'opinion de ses maîtres
2: bafoués. Chers téléspectateurs, L'homme qui vous parle, pendant qu'il en a encore le droit, était jusqu'à lundi soir un seigneur, un féodal, un potentat, bref, un homme marié. Nous sommes un certain nombre de millions dans ce cas. Depuis mardi matin, notre règne est fini. Une nouvelle loi est entrée en application. C'est la loi qui réforme les régimes matrimoniaux, qui donne aux femmes un certain nombre de droits nouveaux. Cette loi a été votée l'été dernier. Elle a été publiée, je crois bien, au journal officiel le 14 juillet dernier, date symbolique. Et il s'agit de savoir si, grâce à l'application de cette loi, la femme est désormais l'égale de l'homme.
1: Cette loi était donc primordiale. Et elle a suscité moult débats en France. Mais si je vous demande de citer des acquis du féminisme de l'époque, tout le monde pensera à l'IVG. La loi veille. L'IVG a médiatiquement éclipsé tout le reste. Pourtant, l'indépendance financière comptait aussi énormément. J'ai demandé à Michel Perrault à la fois ses souvenirs de féministe sur le sujet et ses connaissances d'historienne spécialiste de l'histoire des femmes parce que le mariage a longtemps été une question d'accumulation de richesses. Elle m'a raconté l'histoire du mariage et les usages qui y allaient avec. Donc il y a quand même une série de lois sur le rapport des femmes à l'argent. Est-ce oui. que c'était des revendications féministes Est-ce qu'à l'époque, c'était important C'était un sujet qui était porté
4: ça l'a été, moi personnellement, dans le féminisme que j'ai vécu, non, on n'en parlait pas de ça tellement, hein. on va parler sur un, sur un autre point quand même. Mais dans le féminisme que je lis dans les livres, hein, qui est mettons celui du XXe siècle bon, euh, ou même d'avant la guerre XIV, c'était une revendication quand même ça. Les les féministes comme Hubertine Auclair, euh, Marguerite Durand, grands ancêtres, là, euh, des années 1900, euh, Marguerite Durand est morte dans les années 30, donc euh, vraiment la charnière des deux siècles, oui, elle, elle revendiquait pour ça. Et la la première grande revendication pour ça, ça a été pour que les femmes mariées puissent recevoir directement, personnellement, leur salaire. Car, jusqu'à la loi de 1907, en principe, elle ne le pouvait pas. Dans un milieu ouvrier, théoriquement, on remettait le salaire de la femme au mari. Dans la réalité des faits, ça se passait pas toujours comme ça. Il faut il faut peut-être rappeler que, un, le mariage au XIXe siècle et jusqu'à nos euh, années 50, peut-être, est la condition normale. Hein, on se marie. Voilà. Évidemment, ça diminue déjà au XXe siècle. Mais, par exemple, vers 1900, 88-90% des femmes sont mariées. Deuxièmement, le régime de la communauté des biens était celui de la majorité des couples, ouais. avec beaucoup plus dans les milieux populaires que dans les milieux aisés. Dans les milieux aisés, il y avait un héritage des pratiques d'autrefois qui était souvent la séparation des biens. Par exemple, le régime dotal. Un régime par lequel les parents remettaient une dot pour leur fille quand elle se marie, mais certains disaient mais une partie de cette dot doit rester sa propriété. Et ces pratiques-là venaient plutôt de l'aristocratie et de la haute bourgeoisie.
1: Et c'était pour protéger les filles. Oui,
4: un peu pour protéger Ah oui, quand, les
1: quand même, ils voulaient quand même un peu les oui, protéger.
4: Oui, oui, un petit peu pour protéger les filles. Par exemple, quand Georges George Sand, quand elle était Aurore Dupin. Oui. Elle se marie, sa mère voulait qu'elle se marie, son père était mort, sa grand-mère était morte, il n'y avait plus que sa mère. Sa mère était d'origine populaire et se sentait très anxieuse devant cette jeune fille très indépendante et beaucoup plus cultivée qu'elle, évidemment. Bon. Alors elle voulait la marier. Hein, mais elle a voulu, elle voulait la marier sous le régime total. C'est-à-dire pour protéger une partie de ses biens, ce qui d'ailleurs ne s'est pas fait. Ça a été le régime commun, bien en commun, si bien que quand Georges Sand a voulu se séparer de son mari en 36, il y a eu un procès en 1836. Il y a eu un procès avec un avocat qui était aussi son âme Enfin, ça c'est encore une autre histoire qui était un très brillant avocat qui l'a bien défendu, et qui fait que la propriété qu'elle avait héritée de sa grand-mère, son mari la lui contestait en raison de la communauté des biens. Et je ne sais pas exactement comment. J'ai pas étudié le dossier. Il y en a d'autres qui l'ont fait. L'avocat a abouti à lui faire reconnaître véritablement cet héritage là à elle,
1: et à se garder une indépendance financière.
4: Absolument. Ah oui, oui, absolument. Et, là, et, et en pleine propriété, non, hein, qui était l'héritage de sa grand-mère, que son mari en, en aurait bien voulu garder, puisque le divorce n'existait pas. Hein. C'était la séparation, de, simplement la séparation des biens, justement. Hein. D'accord. Donc, c'était un
1: peu hypocrite, c'était un peu comme un divorce en fait, non
4: Pas tout à fait, parce que vous n'aviez pas le droit de vous remarier. Ah oui. Ni l'homme ni la femme. Genre je sens qu'elle s'en foutait, elle avait fait une <rire> expérience de mariage, elle ne voulait plus en entendre parler du mariage, vraiment pas. Mais il y a des gens que ça gênait. Il y a des femmes qui auraient au fond souhaité refaire leur vie. Du Et coup sur pas ce possible.
1: régime total, moi, j'avais l'idée que euh, les mariages des, des riches, de la noblesse, etc., étaient des unions d'intérêt économique. Et qu'il s'agissait, le but était justement de, de, d'enrichir la famille en faisant, voilà. oui, Il y avait aussi ce but-là dans les, dans les mariages.
4: C'est évident que la plupart des mariages n'étaient pas des mariages d'amour, étaient des mariages... Euh, de raison, on se détestait pas forcément, mais enfin, c'était quand même les familles. Dès qu'elles avaient surtout beaucoup d'argent, hein, dès qu'elles avaient l'argent, qu'elles étaient des industriels, le plus, comment dire, la bourgeoisie du Nord, textile. C'est dans cette bourgeoisie-là qu'il y avait le plus de calculs pour les mariages. On va marier le fils de telle dynastie textile avec la fille de telle autre dynastie textile. Et là, alors, on va faire une holding, en quelque sorte, voilà, par, par les mariages. C'était là que c'était le, le plus important. Donc, c'est probablement la bourgeoisie, et la bourgeoisie d'affaires, la bourgeoisie industrielle, qui a porté le plus loin cette alliance. Le mariage est une alliance, c'est pas un amour. Voilà, c'est, c'est ça, vraiment très important. Et dans Alors, les
1: classes plus populaires, il y avait cette idée de faire un mariage pour
4: être moins pauvre Ah oui Oui, aussi Bien sûr, un, un ouvrier parisien, par exemple, qui va épouser une domestique. Il la rencontre au bal, le petit bal, euh, etc. Mais, bien sûr, l'attraction va jouer certainement un rôle très important. Il n'est pas indifférent quand même aux économies de cette femme. Généralement, les domestiques mettaient de l'argent de côté, à Paris, du moins à Paris. Hein. Elles étaient quand même mieux payées qu'en province, elles étaient nourries, logées mal logée, mal nourrie, mais elle pouvait mettre malgré tout un peu d'argent de côté. Et l'épargne des domestiques était considérée comme importante. Donc un ouvrier qui veut se marier, il voulait pas toujours se marier, mais enfin à un moment donné, la plupart voulaient se marier, il va quand même faire attention à la nature de la fille qu'il va épouser. Est-ce qu'elle est bonne ménagère Est-ce qu'elle est sérieuse Et éventuellement, est-ce qu'elle a des petites économies Hein, et souvent, c'était par les économies de celles qu'il épouse, anciennes domestiques, que lui soldait ses dettes, très souvent. Très souvent, il avait des dettes. Hein. Et c'était avec, avec les économies de sa femme euh, qu'il soldait ses dettes. Ah, oui, oui. Et
1: le trousseau, comment ça fonctionnait C'était plutôt la mariée qui avait... Un trousseau.
4: Oui, on est d'accord. Oui, oui.
1: Mais la... parce que la maison, c'était son domaine à elle, c'était son oui, idée.
4: Absolument. La pratique du trousseau, c'est surtout une pratique rurale, hein, qui est très importante étant donné que, bah, vous savez, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, la moitié de la population française était rurale. Maintenant, c'est 2%, mais à ce moment-là, c'était 50%. On a complètement changé, évidemment, de monde. Et dans les milieux ruraux, la, la, le trousseau est une pratique courante. C'est vraiment une histoire entre mère et fille. C'est, c'est la mère qui aide sa fille à préparer le trousseau et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'elle lui transmet tout ce qu'elle doit lui transmettre. Aussi bien une recette de cuisine que qu'est-ce que c'est que le mariage. Là, là il y a une espèce de transmission qui se fait de mère en fille. C'est d'ailleurs assez beau. Du c'est coup, assez beau, en fait. Oui, oui absolument. Et, et ça, c'est important. Dans les milieux ouvriers, la mère avait pas grand-chose à transmettre, euh, ça se fait beaucoup moins. Dans les milieux bourgeois, oui, la pratique du trousseau se fait, mais elle se fait comme une pratique un peu ostentatoire, si vous voulez. Par exemple, moi j'ai, j'ai, j'ai eu l'occasion d'étudier une certaine Caroline Brahm, euh, qui était la fille d'un polytechnicien du faubourg Saint-Germain, etc., etc., qui se marie, et dans son journal qu'elle a tenu, elle raconte tout ce que c'était son trousseau. Et le trousseau, ça faisait le lieu d'une exposition avant le mariage. Il y avait presque une espèce de cérémonie où les pièces du trousseau étaient exposées pour montrer un petit peu. Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans ce trousseau, c'était surtout l'apport de la fille, mais il y avait aussi les cadeaux du futur mari. Donc, c'est encore un peu autre chose. Une espèce de des cadeaux. c'est à la fois apport de la fille et cadeau du du mari. Est-ce que
1: vous seriez d'accord pour dire en gros que plus les gens étaient riches dans les milieux les plus aisés, c'est les hommes qui géraient le budget, qui géraient l'argent parce que l'argent était du patrimoine et c'était du gros argent et que par contre dans les classes populaires c'est plutôt les femmes qui gèrent le budget
4: ah oui, 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 ça je crois.
1: Et comment vous l'expliquez cette oui, oui.
4: différence de répartition de genre, c'est
1: des travails de... Oui,
4: ça, ça tient à la répartition des rôles sexuels dans les milieux populaires. Je, je vous parle ici plus des ouvriers d'ailleurs que des paysans, c'est peut-être encore autre chose. La, la femme de milieu populaire, ce qu'on attend d'elle, c'est qu'elle soit une bonne ménagère. Le mari considère que... C'est à lui d'apporter le salaire. Que de toute façon, le salaire de la femme, ça sera un salaire d'appoint. d'appoint. Donc, ce qu'il veut, c'est qu'elle gère bien, qu'elle s'occupe bien de sa maison, qu'il trouve un bon un dîner possible le soir, qu'elle lui fasse une bonne gamelle, qu'elle s'occupe des gosses, etc. etc. Et puis, si elle peut apporter un petit quelque chose, ce que les femmes avaient à cœur plus même que les hommes. Elle, une ménagère parisienne, notamment, quand elle a pu régler tout ce qu'elle avait à faire, elle va laver le, le linge d'une voisine, elle va garder un enfant, elle va porter le pain, fameuse porteuse de pain des, des romans populaires, et elle gagne un petit peu comme ça. Et elle le met de côté. Elle le met de côté, elle n'en parle pas trop. Au besoin, ça sera, certes, pour boucler les fins de mois, si c'est difficile, évidemment. Mais si ça fonctionne à peu près bien, il y avait quand même des moments où ça fonctionnait bien, ben, ça sera pour une fête. Et alors là, elle est d'une fierté pas possible à dire, ben voilà, on va faire fête parce que moi j'ai
2: de l'argent.
1: J'ai l'impression qu'il y a une espèce de piège dans le fait que dans ces milieux-là, les femmes gèrent le budget, donc gèrent les courses, ça veut dire qu'elles savent combien il manque d'argent, et du coup, s'il faut se priver, ah, c'est, ben c'est, telle, c'est elle hein. qui se prive en premier.
4: C'est évident. Elles sont responsables du budget, elles en sont aussi coupables. Oui, voilà, voilà. exactement. Hein Et par conséquent, euh, s'il y a un trou parce que le mari a été au chômage, etc., etc., ou quelqu'un a été malade, à cette époque-là, il n'y a pas de sécurité sociale, hein, c'est elle qui se prive. Il ah, n'y a pas de doute. De toute façon, dans un couple ouvrier, celui qu'on privilégie, c'est l'homme. Lui, c'est un travailleur, forcément, manuel à cette époque-là. Hein. Donc, il faut qu'ils mangent de la viande le plus possible. Il faut qu'ils boivent du vin. Il faut qu'ils aient des nourritures viriles, fortes. Hein. La femme, du lait, du fromage. Alors qu'en
1: vrai, elle se crevait à travailler aussi.
4: Voilà, exactement. Mais 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 c'est c'est dans les représentations, c'est les devoirs que que l'on doit respecter. C'est c'est un peu comme ça effectivement. Oui oui oui. Responsables, elles sont coupables et elles se sentent. Vous savez, il y a une espèce de morale de la ménagère qui se constitue et qui fait que on est embarqué dans les valeurs et dans les représentations et que elle-même, elles, au fond, elle ne mesure pas complètement ce que elles sont en train de faire comme chacun d'entre nous du point de vue de la ménagère, on disait en France, elle est le ministre des finances de la famille et mais ça, d'après ce que j'ai lu, c'est une pratique française plus que britannique. Les, chez les Britanniques, les, les femmes n'avaient pas, semble-t-il, ce pouvoir-là. C'était. Alors ça, vous expliquez pourquoi, j'en sais rien, je sais pas du tout. Mais en France, euh, les enquêtes du 19e, qui sont surtout les plus passionnantes, c'est les enquêtes de Le Play. Le Play était un sociologue, un premier sociologue chrétien, par ailleurs. Hein. Alors donc c'est, c'est, c'est un biais qui va peser sur ces enquêtes, certainement. Mais enfin, il fait des enquêtes dans les familles de manière extrêmement détaillée. Il prend un ménage, et puis il va l'étudier pendant un mois. Et puis, il va voir comment la ménagère euh, dépense son argent. Il va lui demander de garder ses, ses petits bulletins de paye, euh, de, 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 de petites factures, etc., de façon à pouvoir établir ce comment l'argent a été dépensé entre le loyer, le vêtement, la nourriture. Dans la nourriture, est-ce que c'est... La viande, est-ce que c'est le pain, est-ce que c'est le vin, etc. C'est formidable. Incroyable. Hein. C'est formidable. Et on a comme ça une centaine de monographies de famille faites par Le play et son équipe, et son école, on pourrait plutôt dire, entre 1860 et 1910, par là, qui sont des documents remarquables. Pour, les, pour l'historien, c'est formidable, hein, parce que ça fait 50 pages à chaque fois. Hein. Et puis tout ça, c'est très statistiques, il y a des statistiques, le printemps, etc. Et en même temps, il y a des interviews, nous dirions maintenant ça, des entretiens avec euh, ah oui la mère notamment. Pourquoi la mère Parce que c'est elle à laquelle les enquêteurs ont affaire. Elle est la ménagère, maîtresse de maison et, et c'est elle qui s'occupe de tout ça. Donc elle, elle, elle est pour les enquêteurs, le point d'observation absolument central. Alors là où je vous disais qu'il y a un biais, c'est que Le plaid est catholique, très ordre moral finalement, hein, et il croit à la famille. Et il croit au pouvoir de la femme dans la famille. Ouais. Donc il n'est pas exclu qu'en choisissant ses interlocuteurs, il les ait plutôt choisis dans le milieu qu'il connaissait, c'est-à-dire en choisissant des bons couples. Ouais. Ça biaise un petit peu l'enquête quand même. Ceci étant, il y en a quand même des mauvais, C'est-à-dire qu'il y a aussi des femmes dépensières dans, dans l'échantillon. Il y en a quelques-unes. Ça reste, avec les précautions qu'il faut prendre, des documents tout à fait exceptionnels.
1: Mais pourquoi avons-nous, femmes, tellement de mal à assumer ces histoires d'argent
4: La construction de la féminité, c'est le don. Les femmes donnent. Elles sont, au départ, dans une société... À peine monétaire, ou c'est don contre don, elles donnent leur lait, leur corps, leur temps, euh, avec en même temps l'idée que ça fait partie de la féminité, que c'est une femme donne. Voilà, elle est faite pour ça, toute, toute sa féminité la porte à donner. Et son honneur de femme, c'est le don. Donc
1: compter et calculer, voilà. c'est pas féminin. Absolument. Ça fait pas très féminin. Bien sûr.
4: Bien sûr. C'est l'homme qui manie l'argent. Hein dans l'entreprise, dans le capitalisme, dans la banque, dans et même dans les ménages paysans, faut pas l'oublier. Dans les sociétés paysannes, les femmes avaient accès à de petites sommes. Potolet chez La Fontaine est le meilleur exemple. Perrette, sur sa tête portait un potolet, s'en allait guillorette enfin chez le, 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 à la ville et elle voulait vendre, Vaux, vaches, cochons couvé pour se faire un petit peu d'argent et puis tout en allant euh, au marché, elle était dans sa tête en train de se dire qu'elle ferait ci, qu'elle ferait ça, qu'elle ferait ça. Puis elle casse son pot. Adieu, vos vaches, cochons couvé Voilà. Et, et finalement, la, la fable, la fable est formidable. Il faut, faut la relire cette fable. Et euh, La Fontaine dit au fond, bah, elle est punie parce qu'une femme n'a pas pensé à ça. À partir du moment où elle, elle commence à penser à l'argent et à ce qu'elle va faire avec, elle outrepasse son rôle, ben, au fond c'est le bon Dieu qui l'a puni. Elle a cassé son pot, ben voilà, adieu, vous, vache, vous couffé. puis c'est tout. <rire> c'est formidable comme image, très court, c'est très court, c'est, c'est, c'est extraordinaire, presque à lire. Hein. Euh, le rapport des femmes à l'argent dans le milieu rural, Et voilà ce que c'est, ça pouvait être.
1: Non, vous avez raison sur le rapport à la féminité qui est un don, euh, oui. ce qui les rend incapables, ce qui rend les femmes incapables de protéger leurs intérêts, quoi. Oui. oui. Parce que c'est profondément égoïste. Oui. D'avoir déjà d'avoir des intérêts, bien c'est sûr, pas très beau. Bien
4: sûr, bien sûr. C'est contrevenir à la, à la féminité. La féminité ne compte pas, elle donne.
1: Et du coup, la femme dépensière, effectivement, c'est aussi ça, c'est elle dépense ah, pour elle.
4: Bien sûr, une femme dépensière. Elle contrevient à l'idée de la bonne ménagère, de la bonne gestionnaire, qui doit être économe, rationnelle, etc. Il y a ça. Et puis, d'un autre côté, on la soupçonne de dépenser pour elle, effectivement. Oui, oui.
1: Elle a raison. La féminité ne compte pas. D'ailleurs, une femme qui spécule, c'est suspect. Les images des traders sont une caricature de la masculinité dominante. Or, cette masculinité est construite en opposition à la féminité. Pendant longtemps, les femmes ont été interdites d'entrer dans la Bourse de Paris. Elles ont obtenu ce droit et celui de spéculer en 1967, deux ans après que les femmes mariées aient le droit d'avoir leur propre compte bancaire. En mars 1967, la journaliste Annick Beauchamp a 27 ans. Elle anime une émission, Madame Inter, l'après-midi sur France Inter. Elle décide d'enregistrer son émission dans l'enceinte de la Bourse de Paris. Elle est la première femme à être officiellement entrée dans ce lieu. Le projet est tellement dingue pour l'époque, rappelons que le projet est donc une femme dans la bourse, que la télé vient faire un reportage sur le tournage de son émission de radio.
2: Une femme à la corbeille, telle était l'affiche inédite aujourd'hui à la Bourse de Paris. Notre charmante consœur, Madame Inter avait en effet décidé de braver la coutume qui veut qu'aucune femme ne soit admise dans le temple de la finance. Madame Inter enregistrait une émission spéciale qui sera diffusée demain après-midi sur France Inter. Cela lui a valu un chahut particulièrement réussi. <Susse>
0: <Susse> Madame Inter, vous semblez défier la bourse parce que non seulement vous êtes à l'intérieur de la bourse, mais vous êtes en plus à la corbeille. Est-ce que vous êtes impressionné Oh, terriblement, ça, je dois dire. Je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure les. Les cris, les acclamations, euh, les les sifflements, les applaudissements. Mais je dois dire que vraiment, j'étais très ému, très impressionné. Je ne sais pas, il doit y avoir plusieurs centaines d'hommes ici. Je suis la seule femme.
3: Je pense que c'est une approbation plutôt que. Ah ben, je l'espère.
0: Je l'espère. De toute façon, je suis venue ici quand même pour des motifs très sérieux et. J'ai voulu faire une émission consacrée à la bourse, au fonctionnement de la bourse, pour une raison très précise, c'est que maintenant, la femme, vous savez que le régime matrimonial de la femme a été réformé, que celle-ci donc a une plus grande autonomie financière, et je pensais qu'il serait intéressant pour celle-ci de mieux connaître le fonctionnement de la bourse. Voilà pourquoi je suis venue. Mais j'ai décidé d'aller jusqu'au bout. Donc j'ai voulu faire l'émission en direct même de la corveille de la bourse. À un endroit où seuls les agents de change ont le droit de pénétrer. J'y suis. C'est la première fois dans la longue histoire de la bourse qu'une femme pénètre dans la corveille de la bourse, dans l'hémicycle de la bourse, qui est le fief des agents de change. J'y suis, j'y suis bien, un peu ému, mais j'espère que tout se passera très bien.
2: Vous allez inciter en somme les femmes à acheter des actions
0: Non, c'est pas mon rôle. Je peu mieux le fonctionnement de la bourse. Je vois également qu'elle puisse venir visiter la bourse, si euh, le cœur leur en dit. Et euh, d'ailleurs, je crois qu'à l'issue de cette émission, euh, quand je poserai la question au syndic euh, de la compagnie des agents de change, eh bien, il, sera, il pourra apporter une réponse euh, positive et effectivement, dire que toutes les femmes qui veulent venir visiter la bourse pourront venir. C'est déjà un bon
3: point. Vous allez provoquer une véritable révolution, en somme.
0: Ben, euh, une révolution, je ne sais pas, mais une plus large information, c'est mon rôle.
1: Héritière de cette histoire de ces femmes qui ne pouvaient pas entrer dans la bourse de Paris. Petite fille de ma grand-mère qui n'a pas eu le droit d'ouvrir de compte en banque avant l'âge de 54 ans. Je comprends mieux pourquoi je suis aussi nulle avec l'argent. Et en même temps, je me dis que c'est précisément honteux. Je devrais m'intéresser à l'argent parce que c'est politique. Dans le prochain épisode de « Rends l'argent », je rencontre quelqu'un qui va m'aider à organiser les finances de mon couple. Vous venez d'écouter Rends l'argent, un podcast de Titiou Lecoq, produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours, avec Aurélie Rodriguez.